0: Satanás se opone con vehemencia a todo lo bueno, piadoso y bíblico y utilizará todas las herramientas a su disposición para desviar a una congregación de tener ancianos y diáconos. Usted lo sabe. Satanás atacará al gobierno bíblico de la iglesia de muchas maneras, pero las dos formas principales en la que tratará de interferir son, uno, previniéndolo por completo, y 2 ordenando ancianos y diáconos que no cumplan con los requisitos. En Primera de Timoteo capítulo 3, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, insta a la ordenación de ancianos y diáconos, pero luego advierte en contra de apresurarse a hacerlo. Tiendo a enfatizar la urgencia de Primera de Timoteo capítulo 3 y pasar por alto la naturaleza deliberada del proceso del Nuevo Testamento. Por favor considere también 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Eso es un mandato, no una sugerencia. Estaría tan mal ordenar a hombres no calificados o acelerar injustificadamente el proceso como por bloquearlo innecesariamente. De manera similar, encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. J. H. Bernard escribe en el testamento griego de Cambridge una gran preponderancia de comentaristas antiguos y modernos, se ha referido al pasaje a la imposición de manos en la ordenación. Barnes, la idea aquí es que Timoteo no debe precipitarse en un acto tan importante como el de presentar a la gente al ministerio. Debería tomarse el tiempo para darles una prueba justa de su piedad. Debe tener pruebas satisfactorias de sus calificaciones. No debe introducir inmediatamente a un hombre al ministerio porque dio evidencia de piedad, o porque ardió con un celo ardiente, o porque se consideró calificado para la obra. Alford se continúa con el mismo tema y se da la dirección por la cual se puede prevenir el escándalo del que se acaba de tratar, a saber, por precaución al ordenar al principio. La referencia es principalmente a los presbíteros. Por supuesto, exteniéndose también en su espíritu a todos los demás oficios de la iglesia. Burton Kaufman, no se apresure a nombrar anciano a ningún hombre. Clark, no nombren apresuradamente a ninguna persona para el sagrado ministerio que la persona sea bien probada antes de recibir la imposición de manos. Consideremos nuestro texto central, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, y el versículo 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento o edificación para ir edificándose en amor. Estoy involucrado en una búsqueda continua para comprender completamente e implementar la enseñanza en este pasaje. Todos los líderes cristianos están obligados a hacer lo mismo la gente gasta mucho dinero, energía y dinero bombeando hierro y construyendo sus cuerpos físicos. No hay nada de malo con eso. Yo hago ejercicio todos los días. Debemos cuidar el templo de Dios. Pero muchos en el mundo pierden el equilibrio. Algunos hombres se proponen convertirse en un sasquatch o en un pie grande sin pelo. Un físico culturista... Dice que gasta 40 mil dólares al año, gasta 200 dólares a la semana en pollo, 500 a 600 dólares mensuales en suplementos. El cristiano, sin embargo, se enfoca en la edificación del cuerpo de Cristo. Comenzaremos hoy con lo que dice la Biblia sobre la edificación del cuerpo de Cristo. Una verdad de la que puede estar seguro, el físico-culturista, es mucho trabajo, es mucho trabajo duro con el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Sin embargo, demos un paso atrás y veamos por qué los cristianos profesantes no siempre le dan a esta discusión el énfasis adecuado. Es desafortunado, ¿no es así? ¿Con qué facilidad los ojos humanos pueden distraerse del principio divino en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 Porque por fe andamos, no por vista. Así somos nosotros. Lamentablemente, a lo largo de los siglos, algunos creyentes se han obsesionado con las reliquias asociadas con Jesús en lugar de buscar las Escrituras para desarrollar la fe. Nuestra fe, basada en lo invisible, se centra en el testimonio de los profetas y apóstoles en las Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En cuanto a la proliferación de reliquias religiosas, Erasmo de Rotterdam escribió hace 500 años sobre la cantidad de edificios completos que podrían construirse a partir de las reliquias que los hombres afirmaban que formaban parte de la cruz. Imagínese eso. Y luego, aunque solo se usaron tres clavos para crucificar a Jesús, al menos 30 clavos son venerados como clavos santos porque supuestamente se usaron para clavar a Jesús en la cruz. ¿Eso le molesta? Me preocupa que algunos busquen engañar o apoyar el engaño de esta manera. Mientras pienso en los fraudes lanzados sobre los desprevenidos, recuerdo la advertencia del hombre sabio, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Proverbios capítulo 14 versículo 15 Si el Señor deseara reliquias religiosas, las Escrituras nos lo habrían dicho, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Otra reliquia notable es una de las partes del cuerpo de Jesús. Aunque las escrituras guardan silencio sobre el asunto, se desarrolló un mito en el que una mujer judía supuestamente tomó esta parte del cuerpo y la conservó en el vaso de alabastro del cual la mujer pecadora en Lucas capítulo 7 derramó aceite fragante sobre los pies de Jesús. Curiosamente, la primera aparición informada de esta parte del cuerpo se produjo el 25 de diciembre del año 800, cuando Carlomagno se la dio al llamado Papa que lo coronó emperador. Carlomagno afirmó que un ángel se lo dio mientras rezaba en el Santo Sepulcro. David Fairley escribe había 18 versiones de la misma parte del cuerpo, diferentes en varias ciudades europeas durante la Edad Media. Por supuesto, la historia registra más giros y vueltas con esta supuesta reliquia del cuerpo de Jesús. Y como quiere Satanás, mientras miran con Google las reliquias religiosas, muchos creyentes apartan la vista del mensaje del Espíritu en las Sagradas Escrituras y no honran el cuerpo espiritual de cristo insatisfechos con jesús como la única cabeza de la iglesia en el cielo y en la tierra mateo capítulo 28 versículo 18 el espíritu proporciona un símbolo tangible del cuerpo de cristo y su sangre tenemos la bendición de ver y tocar el cuerpo de jesús espiritualmente en la cena del señor este pan es mi cuerpo, este fruto de la vid es mi sangre. Escuche, hay una gran diferencia entre tener una parte del cuerpo de Cristo y ser parte del cuerpo de Cristo. Los seguidores de Jesús han sido llamados a una oportunidad mucho mayor que ver o sostener el cuerpo de Jesús. Llegamos a ser el cuerpo de Cristo y se nos da la responsabilidad de edificarlo. Romanos capítulo 12 versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces recuerde esto, usted es parte del cuerpo de Cristo, si es cristiano, si no es así, se está engañando a sí mismo de la mayor bendición en la tierra, la conectividad con Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, Creador del Mundo y Juez Final, así como con todos sus hermanos espirituales. Sabemos que los sistemas del cuerpo deben cooperar, el cerebro debe coordinar todas las partes del cuerpo para que trabajen juntas. Y cuando se trata del cuerpo espiritual de Cristo, que requiere pasar tiempo juntos, más tiempo juntos, que el que recibimos en 90 minutos el domingo por la mañana. No nos distraigamos de nuestro deber con las cosas más mundanas de la vida. No podemos excusarnos diciendo que somos introvertidos o simplemente somos gente muy ocupada. Verá, si el cuerpo no está coordinado no es efectivo. Las partes inactivas del cuerpo se encogen. Tengo la obligación de edificar el cuerpo de Cristo. Todos hacemos nuestra parte o descuidamos nuestra responsabilidad. Esta responsabilidad se multiplica para los líderes de la iglesia, evangelistas, ancianos, diáconos y maestros. Nuestra obligación de unos con otros dentro de nuestras congregaciones es tan grande que hay 59 escrituras del Nuevo Testamento que dicen uno a otro, divididas en 32 categorías, 26 positivas y 6 negativas. Dígame, ¿podemos lograr todo eso en 90 minutos el domingo por la mañana? Mire hacia atrás, en Efesios capítulo 4, versículo 12. Debemos edificar el cuerpo. Considere incluso... En el físico-culturismo, reflexionar sobre cuántas partes del cuerpo deben cooperar. Todos deben participar. Pero los líderes piadosos deben estimular al resto del cuerpo con la palabra y el ejemplo. ¿Quiénes son los líderes en una congregación? En Efesios capítulo 4, versículo 11, el Espíritu Santo enumera apóstoles, profetas evangelistas, pastores y maestros. Ya no tenemos apóstoles y profetas vivos, por supuesto. ¿Qué pasa con los diáconos? A menudo son maestros o predicadores. Vemos eso en el caso de Esteban y Felipe, en Hechos capítulo 6, capítulo 7 y en el capítulo 9. ¿Deben los diáconos demostrar el mismo tipo de compromiso? ¿O pueden estar menos comprometidos con el trabajo de la congregación local? Miremos 1 Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 13. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin dobles, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles, verse comprometidas en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Veo liderazgo comprometido aquí, en el ejemplo de los diáconos también. Versículo 13 porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Interesantemente, Orbil Nave tiene en la Biblia temática de Nave que la palabra diáconos significa sirviente o mesero. Hechos capítulo 6 versículos 1 y 2 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, o servir mesas. jw W. McGurvey escribe sobre este pasaje, el oficio que los apóstoles están a punto de instituir y cumplir se identifica fácilmente con el del diácono, como se escribe en el tercer capítulo de Primera de Timoteo. Los siete no se llaman diaconoi, diáconos, sino que fueron seleccionados para atender la diaconía diaria, versículo 1, y su servicio se expresa con el verbo diaconeo, Versículo 2, el mismo que expresa el deber de los diáconos en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 13. El deber principal para el que fueron designados era servir mesas. Diaconein, Interesante para pensar. Demos un paso atrás y tomemos una vista de ave de este tema. El ejercicio de prensa de banco está diseñado para fortalecer los músculos del pecho y los tríceps. Pero para lograr el levantamiento más pesado posible, muchas más partes del cuerpo deben cooperar. Músculos primarios, pectoral mayor y tríceps. Músculos secundarios, deltoides anterior, trapecio y espalda. Pero entonces, tu antebrazo también juega un papel. No solo están involucrados los músculos, la muñeca, las manos y los dedos juegan un papel fundamental en el levantamiento seguro. Piensen cuán críticos son los ojos para coordinar el levantamiento de principio a fin. Los pulmones, la nariz y la boca deben estar en un punto para una respiración adecuada. Los pies deben estar firmemente apoyados en el suelo para mantener el equilibrio la espalda debe estar algo arqueada los abdominales se activarán durante el levantamiento la lista podría continuar solo con este levantamiento diseñado principalmente para fortalecer el pecho y los tríceps de manera similar en el ámbito espiritual cada parte del cuerpo contribuye al mismo propósito mire primera de corintios capítulo 12 versículos 15 al 20 si digiere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿no soy del cuerpo? ¿por eso no será del cuerpo? y si digiere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿no soy del cuerpo? ¿por eso no será del cuerpo? si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? mas ahora, Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso porque si todos fueran un solo miembro dónde estaría el cuerpo pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo alguna vez ha usado un martillo y un clavo si es así probablemente haya dado en el clavo equivocado qué sucedió cómo reaccionó ¿Solo su pulgar respondió? No, todo su cuerpo respondió. Varias enfermedades, como la distrofía muscular, la esclerosis múltiple y la parálisis cerebral, atacan el sistema nervioso central y afectan la capacidad del cerebro para comunicarse con el cuerpo. El cerebro sabe lo que quiere que haga el cuerpo, pero no puede hacer que el cuerpo responda. La boca sabe lo que quiere decir, pero no puede hacer que la lengua coopere. Cada paso es una lucha porque el cuerpo ha perdido la coordinación. Como resultado, el cuerpo pierde su capacidad de funcionar como fue diseñado. Debemos hacer nuestra parte para evitar que este tipo de crisis se desarrolle en el cuerpo espiritual de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 21 al 26. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Los cristianos tienen mucho que aprender de este notable pasaje, pero limitaremos nuestros pensamientos a algunos puntos. Si usted es cristiano, es extremadamente especial a los ojos de Dios. Hombre, mujer, joven o viejo, rico o pobre, los orígenes nacionales y los idiomas nativos son irrelevantes el cristiano debe reconocer que todos los demás hijos de dios tienen un lugar valioso en el cuerpo de cristo el cristiano debe reconocer que tiene un lugar especial en el cuerpo de cristo el cristiano debe valorar los dones y habilidades que otros traen al cuerpo de cristo el cristiano debe valorar sus propios dones y habilidades como cruciales para el cuerpo de Cristo. Hay un lugar en el cuerpo que solo usted puede llenar y hay un trabajo que solo usted puede hacer en el cuerpo. Reconocer el alto valor de otros cristianos nos ayudará a tratar a todos los demás cristianos con honor. Reconocer el alto valor de otros cristianos nos ayudará a evitar cismas, divisiones en el cuerpo. Reconocer el alto valor de los demás nos ayudará a tener el mismo cuidado y preocupación por todos los demás cristianos, no solo por los amigos cercanos y la familia. Reconocer el alto valor de los demás nos ayudará a sufrir, a empatizar con los cristianos que sufren y a regocijarnos con los cristianos que están prosperando. Claramente, el Espíritu Santo sugiere que los miembros de una congregación no son solo extraños que se llaman hermano y hermana, pero cuyas relaciones no se extienden más allá de darse la mano, tal vez, y 90 minutos en el mismo edificio cada día del Señor. En este contexto, ¿enfatizamos la hospitalidad tanto como deberíamos? ¿Le damos a la amplitud ¿De la hospitalidad tanta atención como deberíamos? Hospitalidad, la recepción amistosa y generosa, y el entretenimiento de invitados, visitantes o extraños. ¿Cómo trataría a Jesús si viniera a la iglesia? Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46 En cuanto lo hicisteis o no lo hicisteis, a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis o no lo hicisteis la hospitalidad es lo opuesto a la xenofobia o racismo, antipático, descortés alguien ha dicho hablando bíblicamente la hospitalidad es tratar a los extraños y a los amigos por igual es darnos la bienvenida unos a otros en nuestros hogares y vidas era un requisito previo para un anciano y por lo tanto para su esposa y por lo tanto una obligación primera de timoteo capítulo 3 versículo 2 y tito capítulo 1 versículo 8 pero la hospitalidad no se espera simplemente de los líderes de la iglesia a todos se nos enseña en romanos capítulo 12 versículo 13 a practicar la hospitalidad Estudios de palabras de Vincent tiene perseguir la hospitalidad el verbo indica no solo que la hospitalidad debe brindarse cuando se busca sino que los cristianos deben buscar oportunidades para ejercerla primera de pedro capítulo 4 versículo 9 hospedados los unos a los otros sin murmuraciones tengo que Hebreos capítulo 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Durante el COVID, muchas personas sanas han cambiado la asamblea por la comodidad y supuesta seguridad de la iglesia llamada y Zoom. No pretendo faltarle el respeto, pero eso es apostasía y una forma más de debilitar el cuerpo. Hebreos capítulo 10 versículos 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos juntos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Puede ver que reunirse para adorar es una empresa horizontal y vertical? ¿Puede ver que cumplimos nuestras obligaciones con Dios y entre nosotros? Si amamos y apreciamos genuinamente a Jesucristo, seguramente lo demostraremos con nuestras actitudes y acciones para edificar el cuerpo espiritual de Cristo. Quédese con nosotros para una palabra final, después de nuestro himno. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Llámenos o escríbanos para obtener una copia gratuita del número 1355, Edificando el Cuerpo de Cristo. También ofrecemos nuestro boletín mensual gratuito. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa a su conveniencia.